0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetif.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, Сябры! 15 июля, новости этого дня. Apple запускает свой собственный новостной подкаст, видимо, посмотрели на успех «Ротом» подкаста и такие... Мы хотим сделать то же самое. Но на ежедневный подкаст они не готовы. И будут теперь идти подкаст у них а, сколько? 7-8 минут. Транслироваться будет только на Apple, TV, Apple подкастах, что очевидно. И будет выходить несколько раз в неделю. Что-то я не могу найти быстро. Вроде бы несколько раз в неделю, а всего будет еще дополнительно 20 аудио-статей, которые будут в, <coughs>, озвучиваться профессиональными актерами. Вот я, честно, не могу особо понять смысла аудиостатей. Ну, хотя, Хотя, если это какая-нибудь интересная статья, типа там рассказ, истории рекламы или что-то еще, и ты такой занимаешься спортом, то окей, возможно. Просто я люблю читать и... Мне так приятнее. Но это о чем говорит? О том, что все будет... Бо... Ну, во-первых, конечно же, подкасты завоевывают мир, и все понятно. С другой стороны, все больше и больше IT-компаний и сервисных компаний начинает создавать собственный контент. Посмотрите, что происходит с Apple TV, которая плюс, которые они создают собственные фильмы, выкупают и прочее-прочее. Если раньше они просто любая компания позволяла размещать у себя контент, теперь и эти компании сами делают контент и попробуют ним нем заработать. Посмотрим, чему это проведет. В любом случае, я за любой движ. А Zoom. Zoom сделал совместно с D10. Фиг знает, что это такое. Я не знаю, что это такое. А какая-то компания. Короче, планшет для домашних видеоконференций за 600 долларов. Ну, если быть точным, 599 27-дюймовый экран с тремя широкоугольными камерами и 8 микрофонами. Я вообще не понял, нахрена он нужен? Ну, то есть, это... Как, ну, вообще непонятно, будет ли там другой софт стоять или только зумы, типа, это общение для него. На винде он будет работать, ну, очевидно. Либо он будет работать, подожди, не на винде, а, а на чем он может работать. Да, да пофиг. Почему 600 долларов? Зачем он такой нужен? 600, за 600 баксов... 27-дюймовый экран для зума. Чё? Ну вот рядом со мной стоит Mac на 27 дюймов, и он здоровый. Ну то есть это прям здоровая дура. И вот сказать, что у меня есть теперь устройство по которому я буду говорить в зуме, но ну, это странно. Причем для домашнего. Ладно, бы это было какое-нибудь корпоративное решение, на котором можно выводить презентации, какая-нибудь такая а, электронная цифровая доска, ну, что-то в таком стиле. Но ну, это странно. Ну, типа, мне кажется, это решение, которое нафиг никому не упадет. И, типа, смотришь на это такое, чего? А, к новостям Яндекса. Без Яндекса ни в одном подкасте никуда. Яндекс расширил набор функций у Яндекс Взгляда. А, Яндекс Взгляд это... Сервис для проведения опросов целевой аудитории К сожалению, там очень слабые настройки таргетинга Я, честно, ну, постоянно с этого плююсь То есть цены приятные, но вот сегментирование аудитории, ну, прям мало Вот, ребята, если вдруг вы слышите, добавьте сегментирование Я думаю, вы знаете об этом и по какой-то причине не добавляете Ну, да ладно так вот, в яндекс Яндекс.Взгляде теперь можно будет тестировать интерфейс. На первом этапе будет стоить тестирование интерфейса 999 рублей за как бы флайт, потом 3000, чего можно. Описываешь сценарий и потом загружаешь до 5 картинок и размечаешь активной зоной, вот типа здесь должно быть нажатие и нет, и потом получаешь э, размеченную тепловую карту от пользователей Талоки, а Яндекс Талок это способ для части людей из удаленных регионов нашей страны необъятной, заработать деньги, отвечая на всякие вопросы, проверяя прочее, прочее, короче, такой внутренний почти полубесплатный для Яндекса, ну, очень там небольшие деньги, э, возможность, ну, точнее, сервис модерации и там вот, всякие разгадывания капчи и так далее. Вот, минимум 100 человек будет участвовать в этом интерфейсном тестировании. Я, честно... Как бы не понял этот сервис То есть, с одной стороны, это реально классная тема Ты можешь закинуть туда э, дизайн, допустим, сайта И посмотреть, как пользователь будет с ним работать Кайф, вообще крутота на реальных кейсах понять С другой стороны, э, люди, которые сидят в талоке Это прям определенный склад ума И, возможно, они даже не сталкивались раньше с предыдущим софтом То есть, это в большей степени сайты с очень широкой целевой аудиторией По идее, -э 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 можно то загружать или примеры интерфейсов каких-нибудь приложений. Понятно, почему можно загружать только джипешку, потому что, ну, просто картинку, потому что ты можешь туда отправить на тестирование интерфейс мобильного приложения, игры чего еще, ну, то есть, чего угодно, или просто выбери картинку. Но, а, кстати, можно таким образом взять и протестировать а, рекламные креативы. Это, конечно, будет стоить немножечко дороговато, но в целом за 1000 рублей на 100 людях посмотреть, ну, хотя проще уже в Таргете по- запустить, потестить. Но в целом сервис есть и радует, что маркетинговых таких вот инструментов появляется все больше и больше. Помнишь, я на днях тебе рассказывал о том, что в Штатах, MIT и какой-то, и Гарвард подают суд э, к правительству по поводу того, что те хотят запретить, ну не то, что запретить, э, ограничить временно въезд иностранных студентов, потому что, типа, все вузы переходят на удаленку, и так и вам на ехать в нашу страну, в э, Великую Америку, сидите дома и учитесь удаленно в наших вузах, платите деньги. Их поддержали, там, сотни технологических компаний, все топы и прочее, прочее, и в итоге власти США включили заднюю, отказались. От ограничений на въезд иностранных студентов Ну, в некоторых странах Оказывается, если ты критикуешь решение власти То тебя не садят в автозак А могут даже с тобой Согласиться, удивительно Я прям не верю в это, ну за какой-то другой мир Вот если рассказывают Сказки, вот это вот как раз сказки В которые очень сложно поверить еще новости про Будапешт. Вообще Будапешт, я был там, был в свадебном путешествии, и мне дико понравился этот город. Кстати, раза два, два раза был в Будапеште, вообще восторг. Это как Питер. Вот сейчас я живу в Питере, и центр Питера выглядит как Будапешт-центр. тоже. Мне там, в общем, классно, много туристов, все такое, цены не сильно высокие, прекрасное место для куда поехать, если вдруг когда-нибудь откроют границы. Но э, что сейчас, почему я про это обсуждаю? Потому что власти Будапешта решили ограничить э, срок аренды жилья для Airbnb. Почему? Потому что Сейчас Будапешт становится Такой новой меккой для туризма в Европе Потому что туда летают Райнер Изиджет и прочее Это относительно дешево, интересно, новое направление Туда пошли туристы, причем туристов Поехало достаточно много а В 2018 году Рынок аренды жилья для ночевок вырос На 20%, а стоимость помещений В первом квартале 2018 года Увеличилась на 16% в сравнении с прошлым годом Почему 2018 год приводится в статье? Ну, видимо, на весь статистике не было Но смысл в том, что за 5 лет Кавиша Количество съемного жилья в Будапеште удвоилось, и все постоянно растет, и якобы мэр Будапешта говорит, что сейчас аренда в столице недоступна даже среднему классу, поэтому городу необходимо регулирование. В чем оно заключается? А давайте мы ограничим возможность сдачи любой Квартиры в краткосрочную аренду, то есть посуточную прочее-прочее Только на 90 дней в году Все остальное время это должна быть, ну, либо не сдаваться, либо длительная аренда Таким образом пытаются сократить количество предложений на рынке Доступных для, вот, непосредственно аренды туристами И ты вот на это смотришь, ну, типа, вроде бы теоретически даже звучит каким-то образом нормально на старте. Ну, типа, окей, вы там растут цены, вы пытаетесь помочь горожанам и все такое. С другой стороны, вы что, охренели? ваш город едут туристы, ну, так не пускайте их, не знаю, делайте въезд платным или что-нибудь еще там. Как в Крыму всегда раньше было, каждое лето ты едешь, там какой-то новый туристический сбор был. Вообще прекрасная тема. Типа, ты приезжаешь в наш -э 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 Крым отдыхать, поэтому заплати-ка на въезде денег, потому что... Потому, что, не знаю, экологический сбор был, еще какая-то чушь, я просто охреневал, типа, ты ешь, сюда деньги тратить, а еще заплатить сверху денег за то, что ты приехал сюда. Ну, ладно. И вот власти Будапешта вслед за Мадридом и куча других городов, Амстердам, Лондон, Берлин, говорят, типа, окей, мы не будем давать, длинно давать жилье, потому что вот есть отели, живите в отелях, а вот такое жилье, оно разрушает экосистему. Я вот что-то такой, типа, а вы не охренели? Ну, вот серьезно. Ну, даже вот если подумать, есть цикл аренды жилья, допустим, годовой, разберем. Я там в среднем квартиры до этого снимал типа на полтора года, последние почти два, ну и в принципе плюс-минус такое время. И вот ты снимаешь квартиру, и тебе сдают это жилье, но только на 9 месяцев, а потом 3 месяца будут сдавать во время сезона, максимального сезона, будут сдавать эту квартиру на Airbnb, потому что, ну, очевидно, можно намного больше денег заработать в это время». А тебе куда идти в это время? И все квартиры будут сдаваться, ну, во время сезона, все квартиры будут сдаваться по Airbnb. То есть, ну, вне сезона и так будет сдаваться под обычное жилье, ну, под э, длительную аренду, в сезон под Airbnb. Ну, или там, меньше срок. Но человеку все равно надо съехать. В чем смысл? Типа, давайте вы сделаете какой-нибудь... Дома вот в этих можно сдавать посуточно А в этих нельзя, я понимаю почему Потому что если рядом с тобой квартиру сдают по суткам Ну наверняка мало приятного С одной стороны С другой стороны, если это моя собственность почему Короче, какой то очень вот Левое настроение в Европе Типа, если кому-то чего этого не нравится Мы все запрещаем И сейчас Будапешт борется с тем, что туда едут туристы Да мне кажется, сейчас страны должны врывать друг друга на части За то, чтобы к ним приехали туристы Потому что туристическая отрасль в жопе Все никуда не летают И если к тебе едут туристы, ну классно, здорово А тут наоборот Я это, типа, читаю эту новость Ну и Airbnb вообще постоянно в Европе отгребает, конечно же Я помню, в Милане мы пытались снять квартиру В Airbnb вообще не было предложений Ну, типа, там их То ли их запретили, то ли вообще не задают снимать квартиры Какие-то, в общем В общем, все очень странно было ну, такая тема. Не нравятся мне такие новости, честно скажу. Возвращаемся к историям, которые обсуждались уже давно. Персил, помнишь, на них фас наехал за то, что как бы у них состав другой, но при этом на упаковке они пишут, что немецкое качество или самый там продаваемый порошок номер один в Европе. И типа, если у тебя другое качество, значит, ты не можешь говорить, что ты классный в Европе, потому что ты другой порошок, и здесь не... это твои как бы, как сказать, Титулы не катят Ты другой состав, значит другой порошок В целом я с Фасом даже согласен По этому поводу И вот э, Хенкель решил выпускать Персил с указанием на упаковке Что товар адаптирован к требованиям Качества и безопасности ЕАЭС Ну, какая-то такая, типа, фраза «А давайте мы ничего не поменяем, но вроде бы с законом согласимся. На месте фаса я бы не пропустил, скорее всего, там пропустят и так далее, но вот звучит это как-то странно». ну Что значит для обычного человека, что товар адаптирован к требованиям качества и безопасности ЕАЭС? Ну, значит, у нас такие есть требования, что вот прям все хорошо по ним. Но это все равно другой порошок. Ну, Он хорошо стирает, плохо стирает. Я вообще не беру это сейчас во внимание. Плевать, это подкаст про маркетинг. Другой состав. Ты все равно оставляешь надпись о том, что это порошок номер один в Германии, но просто переписочку в составе, который никто не читает. Кто читает состав порошка, вы че? Ну, это не, со, не состав, не знаю, порошков байки Александров. Ты читаешь и просто обтекаешь. Здесь другое. И, короче, какое-то свинство по-прежнему, но, видимо, прокатит и штрафов не будет. Фу, что-то я разогнался. кока <клево> cola показала бесконтактный разлив напитков из автоматов по QR-коду. Ну, сейчас же все по-прежнему боятся прикасаться и так далее. И, видимо, технология под названием бесконтактная оплата PayPass с помощью Apple Pay и Google Pay, она в Америке, видимо, неизвестна. Тебе не надо прикасаться ни к чему, ты просто подносишь телефон и оплачиваешь. Поэтому теперь будет по QR-коду какие-то специальные автоматы. Выглядит футуристично, потому что типа, люди не хотят контактировать с другими людьми. Не совсем понял прикола, в чем это вообще смысл, но вот такой автомат появится. Ну, окей. Странную рекламу Сегодня увидел Viagra Снял ролик двухминутный Ссылку дам в описании Весь показывать бесполезно Называется ролик Love Story Viagra Connected Love Story Короче, типа Viagra соединяет В чем идея ролика Парень, девушка, он такой 3D Рисованный, как будто пластилиновый Парень, девушка, лежат в одной кровати Типа Девушка подлезает к парню погладила по щеке, а он работает. Ну, она там ездила и обиделась. Я такой, типа, сижу, типа, в смысле, он же работает? Чего ты обижаешься? я внутри аж спылил like, в этот момент, <смех> типа, мужик день не зарабатывает, что ты лезешь? <смех> и вот все меня сейчас в сексизме обвинят, нет, ну, там по ролику такой сюжет, и она как бы отходит в другую сторону, и кровать в этот момент удлиняется так бесконечно, и типа, вот вы оказались на разных э, сторонах, не знаю, разделяющие вас бездны, он дальше работает, она там то в телефоне играет, то тоже что-то вроде бы работает, ну, то есть все работают, а потом он как бы, ну, доработал, давай, что-нибудь, типа, замутим. Хлоп, а не замутилась, потому что стресс на работе и, типа, не завинулась. И тут помогает Виагра. Я вот смотрю на этот сюжет, а он такая милая милая музыка играет. И такой, ты прям переживаешь за сюжет. Ну, какая-то такой бред. Ну, Я понимаю, как тяжело наверняка рекламировать этот продукт, но э, опять, это двухминутный ролик, который люди должны досмотреть. Он, этот ролик создан для того, чтобы рекламировать продукт, который появляется там типа в последние 10 секунд ролика. Я очень сомневаюсь, что эти две минуты кто-то будет прям сидеть на YouTube и смотреть. То есть, где его этот ролик должны показывать и каким образом продвигать, чтобы его увидеть. Ну, то есть, или это будет какая-то сокращенная ТВ-версия. Ну, вот у меня всегда есть вопросы, типа, что будет-то? Ну, каким образом его продвигать? То есть, Viagra сняла рекламную кампанию, инвестировала туда дохрень миллион денег, а дальше что? Я, типа, сижу и, не понимаю, обтекаю, ну... Не понимаю. Про Apple. Apple, конечно, красавцы. И я, конечно, люблю эту экосистему и все такое, но... Apple решила поднасрать просто по полной программе всей рекламной отрасли дальше То есть сейчас Google и Apple, они, ну ладно, Google принуждают вроде бы как к тому, чтобы они кутисы отменили А вот Apple сам, его никто не принуждает, они типа, мы заботимся о пользователях Конечно, их бизнес на другом строится, они могут просто насрать вообще всем в карман И что они делают? Появилась новая информация о том, что в iOS 14 будет система под названием SCAD Network, она, в общем, позволяет сейчас атрибутировать установки мобильных приложений на устройствах iOS. Ну, то есть ты... Запускаешь рекламу и понимаешь, кто скачал, после какой рекламы он скачал, что вообще происходит. Ну, всю статистику по рекламным кампаниям получаешь. Все достаточно логично. Что он получает? ID пользователя, установившего приложение, сведения о устройстве, конкретном креативе, который побудил человека к загрузке. Ну, не самая большая информация, но она есть. Но теперь не будет ничего этого отдаваться. То есть никаких деталей, позволяющих идентифицировать пользователя за пределы системы, не выйдут. В Sky network будет делиться информацией с рекламодателем только о том, сколько человек установило приложение в, вза- в результате взаимодействия с рекламой. Красота! Ну, то есть вообще не будет статистики. И ты такой, типа, я э, запускаю продвижение в этом, э, на, уста- на инстал на iOS, Потому что это прибыльно Ну, потому что там есть деньги И люди платят за и игры, и приложения И теперь iOS такое говорит Ну, Apple, мы не дадим тебе статистики Какое... Ну... Я просто охреневаю, ну, то есть, они сейчас дополнительно в iOS 14 хотят дать возможность людям Отключать точную геолокацию для рекламных сетей, типа, я нахожусь просто в стране, ну, точнее, в городе То есть, ну, условно, есть не самая популярная цель вообще, но она классная Оптимизация по офлайн конверсиям то есть, что ты человек пришел к тебе в магазин Ну, условно, так называется, очень упрощенная Объяснение, этого не будет Диперлокационный таргет, Пфф, чувак Город и все Ну то есть а, плюс запрет на все Кутисы, плюс запрет отслеживания истории Плюс запрет всего и соответственно рекламная нотриса такая, ну классно Начинаем заново что-то придумать Ну, потому что закроют сейчас, ну, такое ощущение В ближайшие годы вообще все Максимум, что останется, это внутри Экосистемы условного Фейсбука У тебя будет, ну, вот Внутри, по сути, экосистемы Фейсбука И Гугла, по идее, останутся Самые точные настройки, любая кросс Любой вообще переход из одного Системы в другую Это все будет ложевой, ну, то есть Никакой статистики не будет, и, по сути, вот в текущем Ситуации меньше всего страдают Социальные сети, потому что социальные сети Внутри себя собирают данные о пользователях И у них их настолько много, что ты можешь покупать там рекламу внутри этой экосистемы То есть Apple не может запретить, типа, собирать какие-нибудь данные а, социальной сети внутри по интересам По таргету, ну, типа, по, точнее, диалокации, да, плюс-минус Но в целом, ну, все спокойненько Ну, интересно, нас ждут времена Интересно, нас ждут времена, что хочу сказать После таких новостей Ты уже начинаешь думать, что реклама в подкастах Не так уж и плоха, потому что у тебя есть статистика По количеству прослушиваний По досушиваемости, примерное понимание Аудитории, и ты понимаешь, что В подкастах рекламу особо никто не прослушивает ну, ну, точнее, не пропускает Потому что в YouTube я, допустим, я всегда прокликиваю Ну, практически всегда, кроме Лебедева Наверное, потому что я считаю, что В принципе, все продукты, которые мне рекламируют Я их знаю, потому что у всех блогеров Которые рекламируются, там, стилбокс и всякое такое Я и так это знаю, могу не смотреть Смотреть. И поэтому позволяю себе не прослушивать э, рекламу на YouTube. Х- у нас, кстати, отзыв в продажных блогерах пришел. Прости, что я обсуждаю с тобой отзывы, но это так смешно. Короче, нам в продажных блогерах, в подкасте продажные блогеры, э, название по черте, пришел отзыв о том, что «Ребята, все круто, но почему реклама у вас есть в подкасте?» Я я не могу это серьезно, ну, как-то не, короче, не ржать я не могу этот момент. Типа человек слушает подкаст и говорит, почему у вас есть реклама в подкасте? Три человека тратит минимум по 3-4 часа времени на создание этого подкаста, каждый, плюс э, монтаж одного выпуска стоит примерно 5-6 тысяч рублей, плюс оборудование, которое мы купили, плюс софт, который покуплен для монтажа, и, ну, для записи и того и всего. И, типа, почему вот я слушаю вас бесплатно, у вас реклама есть, и ты сидишь и обтекаешь, думаешь, ну, это же вроде маркетологи нас слушают. Ну, ну, ну ладно. А, к новостям конкуренция. Так как Spotify пришел с сегодняшнего дня официально в страну, я уже подключил себе премиум, и вот прям ходил в душ с э, рекомендациями Spotify, я просто так вот обмазывался ими, а Apple Music и VK выпустили свои акции. VK предлагает 3 месяца музыки за 1 рубль вместо почти 450 рублей, а Apple Music предлагает 3 месяца по цене 1 месяца. И это, почему я про это говорю? Потому что конкуренция, конкуренция, двигатель прогресса, миллиард, раз все это повторяют. Spotify пришел, ВК выкатил практически тут же э, рекомен... алгоритм рекомендации аудиозаписи, хотя, казалось бы, двадцатый год, давно пора. Э, в Одноклассниках что-то там усовершенствовали, Музыка меняет э, свои приоритеты в подкастинг и прочее, прочее, прочее. Все это как бы вот... Шевелится индустрия И ты радуешься, вообще класс Я, кстати, еще собрал статейку Такую быстренькую у себя в блог 10 креативов, которые Spotify сделали Для анонса у разных э, Селеб Почему селеб? Исполнителей, музыкантов Э, Ну, на мой взгляд, прикольно. Ну, то есть, реально, запарились с продакшеном 10 абсолютно разных, уникальных под стиль а каждого исполнителя креативов. Это дорого. Не совсем понятно, почему был выбран именно такой эм, выбор исполнителей. Потому что, ладно, допустим, Селяпкина, у нее 3, 3 миллиона подписчиков, но там есть ребята, у которых типа 20, 20 тысяч подписчиков, там 23. Это Мьюджус. Я, честно, к сожалению, своему не знаю, кто это. Или. А ну-ка, 89 тысяч подписчиков, а времени и денег потрачено было на каждый из креативов там дофигища. Я просто собрал их коллекцию для того, чтобы можно было показывать а, кому-нибудь в, в, в стиле референсов. Потому что, ну, реально, обычно так не делают. Вообще таких посевов я не видел наверное, в России никогда. Обычно, типа, человек садится и перед камерой что-то рассказывает. Идут каждому свое, и это, конечно, мощно. Альфа-банк начал узнавать своих клиентов по голосу, и теперь, когда ты будешь туда звонить, э, если твой голос уже оцифрован в голосовой биометрии, ну, как-то так я могу это объяснить, то у тебя не будут спрашивать кодовое слово. Ну, кайф. Я вот... Вот что самое сложное, что есть в этой жизни для запоминания, это кодовое слово в банке, потому что банков, в которых я обслуживаюсь, их несколько, пять, а кодовые слова везде почему-то разные. И запомнить, еще ладно, ответ на кодовый вопрос, когда тебе кодовый вопрос озвучивают, и ты такой, мята мой собаку зовут. Но вот когда надо и кодовый вопрос вспомнить, вообще виллы, я всегда забываю. И там начинается восстановление, скажите, на каком этаже дома вы сейчас живете, прочее, прочее, пятое, десятое. Поэтому я счастлив, если во всех такое будет штука, и тебя будут узнавать по голосу, и, допустим, приложение наконец-то-то на... Мать, чтобы я мог Залодиниться в свою Google почту Просто по лицу я вообще Буду счастлив, вот жду этого момента Когда случится Прям вообще восторг будет Статистика появилась о том, что Россияне начали переключаться на Онлайн шоппинг на отечественных площадках Это, кстати, удивительно Алиэкспресс, короче, взяли опрос Провели 2300 Россиян в возрасте от 18 до 65 лет В 164 городах С населением от 100 тысяч и выше Респондент, отвечая на вопросы Онлайн и по телефону, нужно было выбрать Несколько вариантов ответа Короче, спрашивали, как я понимаю Это спонтанная узнаваемость И узнавание с подсказкой было Где вы покупали что-то в последнее время в каких интернет-магазинах. И если Алиэкспресс в 18 году, в марте 18 года, называла 62% опрошенных, в марте 2019 года 59% опрошенных, то в июне этого года 50%. Ну, то есть падение нихрена себе. А онлайн-магазин Zoom в июне упомянули 10%, а в марте этого года, прошлого года 16%. Но, возможно, они меньше стали рекламироваться, их забыли. При этом, допустим, Азон очень сильно растет. 38% против 32 в марте прошлого года и 29 в марте позапрошлого года. В Алберис аж 36%, с тем учетом, что в марте прошлого года было всего 22%. То есть вообще жесткий рост. Я сам по себе заметил, что я вообще на Азоне начал много чего покупать. Ну, прям мне нравится. Постоянно, потому что это быстро, это удобно, и почему бы нет? И у меня и озон премиум меня к этому подбивает. А салика идти вот на почту сейчас мне максимально не хочется. Ну, то есть... Мне вот надо отправить документы, оригиналы, и я внутренне оттягиваю прям капец как. Ну, то есть на почту, и раньше было некомфортно ходить, а сейчас ты идешь на почту, а там очередь на улице стоит в 20 человек, и ты такой, ну уж, ну зашибись, на улице постою час, а потом еще на почте. Короче, не кайфово, и тоже я согласен с тем, что начал больше покупать в российских интернет-магазинах. Порнохаб. Пиарится и предложил новую акцию э, Помочь малому бизнесу Короче, они предлагают малому бизнесу 1 миллиард показов рекламы На 120 120 миллионов счастливых посетителей Есть форма Вдруг тебе нужна ссылка Не знаю, давать на нее ссылку или нет Еще забанят Наверное, не буду давать в которой ты регистрируешься и рассказываешь своей компании. Потом Форнхаб выбирает 100 заявок из вот этого всего количества и каждому насыпает какое-то количество рекламных показов. То есть это не по принципу, как, допустим, ТикТок делает, что ты регистрируешься, подаешь заявку, тебе 20 тысяч рекламного бюджета, хлоп, отсыпали, и потом удваивают бюджет до 135 тысяч рублей. А здесь, типа, выберут каких-то счастливчиков, им покажут рекламу. Но... Наверное, прикольно, <свят> Чего сказать. Я в какой-то момент думал, что это прям супер прикольно. С другой стороны, ну малый бизнес, это же локальный бизнес, и по сути Порнхаб там даст показыв какую-то очень маленькую козявочку и все. Ну почему только с той компании? Ну, то есть это выглядит в большей степени как пиар акция чем какой-то реальной помощь малому бизнесу. Мне такой не люблю. Какой-то пахнет немножечко неприятно. Я нашел к себе подарок, кстати, не знаю, на какой праздник, праздника еще нет, но подарок я уже себе нашел, Лего анонсировал выход конструктора, который выглядит как Nintendo и Марио, ну, то есть приставка, которая подключается, типа, к телевизору, который ты можешь крутить, и представь себе, Лего, конструктор Лего, вот телевизор стоит, и там Марио, переп... ну, то есть он, короче, это обалденно выглядит, и не знаю, как объяснить на слух, ну, В телевизоре Марио прыгает реально в Лего, прыгает и меняется вот э, игровое поле. И прям там Марио первый уровень, который все мы знаем. Но он будет продаваться только в Штатах и будет стоить 230 долларов. Если 230 долларов, я еще могу смириться, потому что комплект большой, то то, что он продается только в Штатах, вот прям очень грустненько. И скорее всего он будет лимитированный и его раскупят еще до того момента, пока что-то успеешь осознать. Печально. Я думал, что, типа, вопрос как-нибудь взять и попробовать из Штатов заказать и доставку, но мне тут э, книгу, я вот жду, когда она дойдет до меня, э, как она называется, забыл, как называется, короче, про историю Instagram она недавно вышла, и мне ее купили в, э, в Штатах один из читателей блога, чему я был очень рад, и даже книгу это подарил, а вот доставка стоила 80 долларов, и я подохренел немножко. А с тем учетом, что книга идет уже, наверное, больше месяца Что-то это как-то, я думаю, что конструктор Лего, наверное, тоже будет дороговато тащить оттуда а, Ну, либо, в общем, странная какая-то доставка а, Кстати, про Airbnb Тут начали рассылать Airbnb сообщения С предложением поддержать хозяев, у которых ты останавливался И отправить им открытку в паре слов Ну, приятная такая мелочь, мелочь, но приятно, вот что хотел сказать, на этом, я думаю, стоит закончить, сегодняшний подкаст, он был в меньшей степени как-то про маркетинг, в большей степени какие-то штуки такие, которые происходят вокруг него, ну, как бывает, и новости, то и обсуждаем, спасибо, что дослушиваешь, все комментарии читаю, большую часть лайкаю, соглашаюсь с чем-то нет, отзывы тоже люблю, и увидимся, услышимся с тобой завтра, покеда! И подожди, до да побачения надо говорить. И ТикТок дня, конечно же, вот впереди будет. Сейчас тебя ждет. Пока.